0: Hello， 大家好，欢迎收听心得海。短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，汇集各种奇思与妙想，我们一起打造心得海。我是铃铛姐姐，今天终于要来讲达尔文第八集啦。那能听到这一集，要感谢这一阵子有赞助心得的小朋友。有小部分的小朋友还是希望他的心得可以在 YouTube 上直播回复。铃铛姐姐呢，预计在十二月三十号的早上九点来回复大家的心得。如果想要跟我打个招呼的，也欢迎到 YouTube 频道来看看哦。那大部分的小朋友都是希望在节目中可以听到我的心得回复，也有人希望我就是看过就好了，不要念出来给大家听会害羞。那这些我都有看到哦，谢谢大家。那在讲达尔文的故事之前呢，我先来交代一下我最近到底都在忙什么好了。因为铃铛姐姐最近啊，只要出去外面讲故事，遇到小朋友就会一直被大家追问，怎么更新的这么慢呢？<笑>不是哦，铃铛姐姐真的十一月超级无敌忙，我又去台中，然后又去。基隆，还有去宜兰讲故事，然后呢，我也跑了台北好几次。那我们还有去表演即兴剧，就是真的有好多好多好多事情要忙。然后前阵子我录的那个蝴蝶朵朵啊，因为它也是有时间限制的，因为之前呢就有答应人家一定要在11月底的时候把蝴蝶朵朵上架，那所以11月就是有一点点时间的时候，我就要先处理蝴蝶朵朵，达尔文就一直被我拖拖拖拖到后面，就是这个样子。所以呢，达尔文第八集才等了那么久，这一次不是你们心得太慢的原因喽，这一次是我是我都是我。不过铃铛姐姐觉得我们的工作好像有变少一点点，我觉得接下来应该我会比较有空吧，应该啦。如果工作不要变多的话，可是工作变少，我好像就会想跑出去玩，哎呦怎么办呢？哎<笑>、欸，不过。我要跑出去玩，我才有故事讲给你们听啊，对不对？如果一个人每天都待在家里面，那这样子有故事可以讲给别人听吗？嗯，那我觉得我还是要偶尔出去玩，这样才有故事讲给你们听呀、啊，对不对？好啦，来，我们第八集呢，达尔文终于来到了加拉巴哥群岛了。其实你们知道吗？像铃铛姐姐小时候第一次。知道达尔文这个人，就是他来到加拉巴哥群岛以后，他突然有了一个灵感。他之前就一直觉得演化论这个想法应该是没有错的，但是呢，他不太确定，因为从来没有人这样想过。他呢是到了加拉巴哥才确定了这个想法。可是铃铛姐姐小时候在看书的时候，因为就是直接是演他加拉巴哥这一段。然后就直接说他想到了演化论，我根本那个时候不知道他前面有经历这么多的冒险。我那时候超级单纯的以为达尔文就是直接来到了加拉巴哥群岛啊、呃，待了几天就想到了演化论呵呵。现在看完了整本书，才发现事情真的不是这么单纯。他是经过了好多好多好多的冒险，看过了好多，观察到了好多，才想出了演化论这个想法哦。那加拉巴哥群岛它是一个怎么样的地方呢？它其实是属于厄瓜多这个国家里面的一些小小的岛。诶，不知道小朋友有没有去过澎湖？就有点像是澎湖群岛是我们台湾里面其中的一些小岛。但是澎湖离台湾其实算很近，你们知道吗？搭船一两个小时就到了。可是你知道加拉巴哥群岛距离厄瓜多超级远。你们去看地图就会知道到底有多远了。我真的不明白为什么加拉巴哥会属于厄瓜多。哎<笑>，那我们在达尔文一直听到群岛，像火地群岛、加拉巴哥群岛，到底什么是群岛呢？它就代表啊，是有一块一块的小岛成群聚在一起，所以我们就叫群岛。那大概两百年前哦，加拉巴哥群岛附近的海域上面啊，到处都是捕鲸船。这些船呢，他们最主要的目的就是在海上捕金鱼。那出来捕金鱼的这些船啊，他们都不是短时间就可以回去的，所以呢，会固定来到加拉巴哥群岛补充食物还有水分。但是他们不是去用买的哦，因为加拉巴哥群岛那个时候根本没有住人，那他们来这边补什么食物呢？他们会去抓超级大的陆龟来当做食物。据说啊，就是在那个时候已经被他们抓光光了。像铃铛姐姐今年五月去加拉巴哥群岛的时候，根本就没有办法在很多地方看到野生的陆龟。可是你们知道吗？其实，在以前，加拉巴哥的意思就是陆龟的意思，因为那个时候来到加拉巴哥群岛，到处都是陆龟，而且这些陆龟又、哦、根本就不怕人类，他们不觉得人类会伤害他们。那。就是因为200年前，慢慢的被这些捕鲸船上的人抓完啦，所以现在就看不到野生的陆龟了。哦、呃，听说还是看得到，但是呢，你就要走到很高、很高、很远、很远的地方才看得到野生的陆龟。为什么这些捕鲸船上的人都要抓陆龟来当食物呢？第一个是因为这些陆龟啊，他们可以很久很久都不喝水，还是活着。所以呢，他们就会把这些陆龟放在船上，哎、欸，也不用给它吃东西，也不用给它喝水，那陆龟就会活着。他们要吃的时候再再来吃，哦，都还是新鲜的食物呢。而且呢，陆龟的行动又很缓慢，在船上也没有办法逃走，也没有什么攻击性，所以对捕鲸船上的人来说太方便了。就是要吃的时候，他们就会把整只陆龟烤来吃，翻过来那个壳还可以当锅子呢。达尔文就说啊，他们抵达加拉巴哥群岛的时候，海岸边到处都是吃完以后剩下的乌龟壳。然后琳琅姐姐呢，小时候看的书就写说，加拉巴哥群岛有很多动物，所以达尔文才观察出演化论嘛。但是其实实际上到了那边，加拉巴哥群岛不能算是那种很漂亮的岛屿，因为呢，它的岛屿主要的主体是。是黑色的那种熔岩。你们有在电视上看过火山爆发吗？那火山爆发喷出来的那些岩浆，它遇到海水干掉了以后，就会变成黑黑的石头，而且形状会非常的扭曲，黑漆麻乌的。那这种石头呢，它也没有办法长出什么翠绿的草啊、茂盛的树啊，所以整个加拉巴哥群岛哦，到处都是仙人掌哦，也有一些杂草。然后那个仙人掌啊，就是长得好高好高，长得像树一样高，超酷的。就是因为加拉巴哥群岛啊，它是一个真的很特别的岛屿。小猎犬号一开始是抵达群岛里面的其中一个小岛，叫做雀森岛。这时候船长费兹罗看到，他忍不住说：“这里，这里是地狱吧？”<笑>第一眼看到这个岛，就觉得它是地狱。那你知道之前达尔文常跟他吵架，连达尔文哦都同意他说呵呵呵啊，这个海边很适合当魔鬼或是魔物住的地方呢。你知道为什么会这样讲吗？因为除了岛屿本身的景观就已经不美丽了，岛上还有什么动物？乌龟还有蜥蜴。小朋友，你们一般看到蜥蜴会说很可爱吗？铃<笑>铛姐姐觉得蜥蜴蛮可爱的，可是我发现我的朋友看到蜥蜴的时候，通常不会觉得它很可爱。那就是因为加拉巴哥群岛看起来蛮可怕的，所以你知道厄瓜多的政府，所以厄瓜多的政府啊，不会让一般的人住在这边。但是他们会把一些嗯犯行很严重的犯人哦，就流放到这个加拉巴哥群岛，让他们住在这边，然后不能逃走，就是全部都把坏人带到这边来。我看到这边的时候，就想到台湾也有一个岛屿，以前也是这样子的用途哎。如果你们不知道，也许可以去问爸爸妈妈哦，爸爸妈妈应该会知道。台湾有哪一个岛屿以前是专门关犯人的地方呢？哼哼，好，不过啊，不管是那个岛屿，或是加拉巴哥群岛，现在呢都已经没有关任何犯人了，而且也都有普通的居民，甚至变成了超级好玩的观光胜地哦。达尔文呢在加拉巴哥群岛观察到的一种蜥蜴叫做海鬣蜥哦，他们在那里呢都是叫它伊瓜那。一般你们看到蜥蜴都是在陆地上，对不对？你们有看过蜥蜴会游泳吗？达尔文也没看过。达尔文第一次看到蜥蜴会游泳，就是在加拉巴哥群岛，而且他也看到船上的水手把这种海鬣蜥放进水里面一个小时，再拿起来都还活着、欸。哎，达尔文就觉得很神奇呀、啊，就想说奇怪，这种海鬣蜥，它它看起来就长得很可怕。然后很像在陆地上的生物，可是怎么可以在水里面一个小时？它是像鱼一样有鳃吗？太神奇了！那它到底吃什么？是在水里吃鱼吗？结果呢？它和那个白诺医生解剖了海鬣蜥以后，发现它们不是吃鱼耶，它们完全都吃草。而且其实啦，海鬣蜥并不喜欢游泳。<笑>他们只要吃饱了，一定就会赶快游上来。那如果他们不饿的话，他们是不会想要去海里面游泳的哦。嗯、呃，林铛姐姐去加拉巴哥群岛的时候，我们有其中一个点就是会有岛潜哦。我们带我们潜水的向导，他会带我们去一个充满海裂蜥的岛屿。在大概中午十一点到一点，太阳最热的时候，海裂蜥们会全部都下海，真的在吃草。而且他们吃的草不是我们想象中那种长长的海草，我就想说吃那个长长的海草不是很方便嘛，一下就吃饱了，而且又很好咬，但不是诶、欸。他们是在啃那个礁岩上面好小好小的小草，然后就只能用嘴巴的边边啃。我拍了超多影片，我到时候会放到 YouTube 还有粉丝专业上，如果你们想看真正的海鬣蜥怎么吃草，到时候再请爸爸妈妈放给你们看。那为什么他们只有在每天十一点到一点的时候下海吃草呢？因为其实呢，蜥蜴是冷血动物，他们的身体没有办法像我们这种可以就是保持身体里面的温度。所以如果他们在海水里面待太久，呜呜会很冷、很冷、很冷，那个是会死掉的。所以呢，他们会在中午太阳最大的时候。赶快到海里面把该吃的草吃一吃，然后接下来就在上面晒太阳，补充热能。哎、欸，他们真的超级会游泳的，游泳的样子很像那个歌吉拉，你没有看过吗？恐龙歌吉拉，超级可爱的耶！虽然他的脸看起来就是黑黑的，好像很可怕，可是你再看他游泳，就是会觉得好可爱哟、哦。好啦，我不要讲这么多，你们到时候自己去看影片。然后达尔文呢，在加拉巴哥群岛也有看到一种不会飞的鸬鹚，还有不用煮就已经红彤彤的螃蟹。我觉得最神奇的就是呢，企鹅跟海狮。哎，小朋友，你们知道企鹅跟海狮应该是住在很热的地方，还是很冷的地方？对，很多小朋友都知道企鹅应该是住在很冷的地方，例如说南极，对吧？可是我跟你们说，加拉巴哥那边有企鹅，那里是赤道，诶，是地球上最热的地方了，为什么会有企鹅啊？然后有超级多的海狮哦，因为呢，虽然这里的陆地上天气很热，可是其实水里面是很冰的，原本很冰，真的原本很冰。所以我们在去潜水之前，其实大家都很害怕，都一直在想我要怎么保暖呢、啊？例如说要带发热衣呀、啊，或是衣服穿厚一点啊，想尽办法的保暖。可是我们这次去哦，水温一点都不冷，唉，水温一点都不冷是好还是坏呢？其实。不是很好，因为有很多动物就会不喜欢待在这么热的水里面，例如垂头沙。我们超级想要看到很多很多的垂头沙，但垂锤头鲨觉得这边太热了，就不会想过来。那这个呢，也是因为圣婴现象的关系啊，气候变迁导致的啊。哦，真的是很伤脑筋哎。不过我们还是看到了很多很特别的动物啦。你们知道吗？那个不会飞的鸬鹚啊，它超级会游泳。它跟企鹅一样，是一种不会飞但是很会游泳的鸟。它在水里呢，超级快的。可是游泳的方式跟企鹅不一样。我有在水里面看到它一瞬间。那个时候呢，是我们潜水完已经准备要上来了。潜水完要上来之前，我们要做一件事情，叫做安全停留。潜水在起来之前，必须在水面下大概三米到五米的地方，浅浅的地方，你要停留一下，这样对你的身体才会安全，要不然可能会得到潜水肤病。那我在那边停留的时候啊,啊，就看到前面有好大的鱼群游过来游过去，本来看鱼群看得很开心，突然就听到砰的一声，你知道那个声音就好像有个大炮打进水里面，我吓了一大跳。这个时候，我就看到我眼前哦，有一个那个大炮跑进水里面，出现了一条泡泡，然后有一个东西就这样子，噗的又上去了。不、哦、对呀、啊，大炮如果真的打进水里面，会自己冲出水面吗？对，这个时候我抬头一看，我只看到了两只脚，原来是如此哎、欸，太神奇了！他们冲进水里面的速度超级无敌快，所以不管那个鱼游得再快，都躲不掉。他就这样迅速的冲下来，像个大炮一样抓了鱼，马上再回到海面上吃掉它，超酷的。那我另外一个朋友呢 ，Tina， 她也很幸运，她在海里面也看到了企鹅游泳哦，在加拉巴哥那边的企鹅哈、哦、比较小。那我会找找看，就是 Tina 看到企鹅的影片，然后哦。乔治大叔就是跟我一起去龟山岛的乔治大叔，他也有剪辑一个影片，到时候呢，我会分享给大家看，真的是很精彩。除了海里面有看到这些很特别的动物以外，我们又到陆地上去看很多的动物啊、植物啊，甚至他们那边有一些博物馆可以让我们去参观。虽然呢看不到野生的陆龟，我们还是想看看，就是他们那边有有在保育的陆龟。小朋友，你们在台湾的动物园有看过陆龟吗？我在台湾的一些动物园有看过陆龟，可是我都觉得那个没有到很大。在加拉巴哥群岛那边看到他们饲养的陆龟，真的好大，那个脖子啊，超级无敌长，伸出来就真的是可以像长颈鹿一样去吃很高很高的仙人掌。哎，像达尔文也说。他看到的陆龟脖子伸长的时候和人一样高，甚至可以比人还高。陆龟的重量重到达尔文跟白诺两个人就算是要推哦都推不动哦。不过我想上一集有提到的那些矿工来，可能就不一定喽、哦。<笑>那这些陆龟吃什么呢、嗯？他们就很爱吃仙人掌，所以呢，他们可以慢慢的走，非常的迟钝，因为他们在这里根本就没有天敌。然后，雄龟哦是会叫的。你们有听过乌龟的叫声吗？超级大声哦，不对，应该是陆龟的叫声，超级大声。影片一样放上去给大家看，他们走得有多慢？达尔文啊，有在旁边去算，估计他们一整天一整天只能走六公里，<笑>真的很慢呢、欸。那我前面不是有说陆龟们他们可以很久很久都不喝水吗？其实，在加拉巴哥的水源是非常非常少的，所以这些陆龟他们如果要喝水，就要排成一个队伍，所有的陆龟一起慢慢的、慢慢的往高山上面走去找水源。他们真的要走好久、好久、好久。你看，像我们如果去爬山，可能一天两天就可以爬到山顶了。但是这些陆龟，他们大概要走一个月才可以找到水，然后就开始狂喝哦。达尔文说啊，他们是把头埋进水里面，然后喝好几分钟。哎呦我，我好想要看看哦，很可惜，但是应该是很难看到。那在加拉巴哥群岛啊，除了海鬣蜥，也有陆鬣蜥。他们都很喜欢吃仙人掌哦。我们去那边也有一个行程，就是要在岛上看非常多的鸟，还有看他们的鹿猎蜥。而且啊，那里的导览员非常的严格哦。你在看鹿猎蜥的时候，一定要走在规定的道路上，不可以随便踏进去其他地方。你们知道为什么吗？因为其他地方都是动物的家。我就问你们哦，今天如果有人从马路经过，看看你家这样子还没有关系，对不对？可是如果有一个人呢、啊，突然就走进你家，说：“哎、欸，我想看看你家长什么样子，可以吗？我也想看看你长什么样子，可以吗？”嗯，你们觉得这样有礼貌吗？你们会舒服吗？对，当然不舒服。所以啊，在加拉巴哥群岛那里的生态导览员，他们会非常非常注意这个部分。我们想要看动物，当然可以，但是我们要尊重动物，这是他们的家，不要随便跑到别人的家里面。人类看到这样子的情况会很害怕，动物更害怕。好，说到鸟类，我跟你们说，这个岛上的鸟啊，真的有够爆炸无敌多哎，嗯，而且这里的鸟是很特别、很大只的鸟。你们有看过军舰鸟吗？它是啊，在这个世界上飞的最快的鸟之一，而且它的翅膀展开来哟、哦，最大可以大到两公尺，也就是这个鸟展开翅膀可以比人还要更高。达尔文呢已经看过这么多动物了，但是呢，他在加拉巴哥群岛里面其中一个叫詹姆士岛的地方，他就看到了26种完全没有见过的鸟类。那当时呢，达尔文就说这里的鸟一点都不怕人。我跟你们说，铃铛姐姐去的时候呢，这些鸟还是不怕人。哎，我我觉得好特别哦，因为我在台湾看到的野生动物，他们都非常的害怕人类。可是为什么在加拉巴哥群岛这里的鸟，他们不会怕人类呢？嗯，我想呢，就是因为加拉巴哥这里的生态导览员都非常的去警惕人类。不可以随便对动物做坏事，而且要尊重动物他们的生活领域。所以呢，这些鸟看到人类，它们都会觉得很安心，就继续做自己的事情，也不觉得人类会对它们做坏事。嗯，我猜在这个鸟的眼中，我们人类大概就是另外一种陆龟吧。不过那是现在，以前呢，在那个捕鲸鱼的年代，你觉得这些捕鲸鱼的人，他们会不会抓鸟来吃呢？当然会呀、啊。但其实呢，在古时候，人类去抓动物吃也都是很正常的事情。你只要不要过度的一直抓、一直抓、一直抓，抓到动物都来不及生，其实那个都是 OK 的。因为这个世界上本来就有食物链啊。那在书里面呢，达尔文就有提到说，抓这些鸟超级轻松。你们知道有多轻松吗？轻松到我觉得好扯哦。例如说，例如说，有一只老鹰。他在树上，你们知道达尔文是怎么抓到这只老鹰的吗？老鹰哎、欸，那种很厉害、很凶的鸟哎、欸，达尔文呢，就是把他的枪反过来，用枪柄的地方敲一下他的头，他就抓到了。等一下，这个老鹰也太呆了吧！<笑>还有一次，达尔文他在水池边喝水，他就用手啊，两只手这样子把水捞起来喝，结果。就有鸟飞下来喝他手里面的水，那你说池塘旁边会不会有很多喝水的鸟？会啊，那、啊、这些鸟会理达尔文吗？不会呀、啊。所以达尔文呐、啊，只要在喝完水的时候拿一根棍子敲,敲敲敲，就可以抓到很多鸟。甚至你也不用拿棍子，你拿个帽子盖,盖盖盖，你就可以再抓到很多鸟。要多少鸽子，要多少雀鸟都可以。哇！我听到这边，我才发现，原来《白雪公主》里面那种动物会围绕在人类身边飞舞的情境，哎、欸，不完全是想象、欸，哎。我看完书以后，我才发现，嗯，我原本觉得这些鸟类很不怕人，其实他们现在已经有一点点怕了啦，还是会跟我们保持一个安全距离，就是他们会知道说，嗯，这个距离，如果我真的遇到坏人，我可以随时飞走。你看，像达尔文那个时候，哇，鸟跟人类也太近了吧？那一定就是那些人开始拿着枪会对动物开火，鸟就学会人类是可怕的动物了。达尔文说啊，哎，一开始呢，我抵达加拉巴哥群岛的时候，我觉得这里很像地狱，黑漆麻屋，动物又长得有点可怕，有点奇怪。可是啊，我去的岛屿越来越多，观察了越来越多动物的生态以后，我发现这里就很像是圣经里面提到的伊甸园。为什么呢？因为这里。每一个动物都开开心心的，然后繁衍的非常旺盛。只有谁会破坏这些动物的和平呢？好像只有人类耶。你们知道吗？达尔文在加拉巴哥群岛停留的时间其实超级短，因为那个时候小猎犬号的工作已经完成了，嗯，就不会在这边停留太久。而且这里也没有什么大陆，可不可以约个地方汇合？它旁边到处都是海耶。但是呢，就是短短的几天里面，达尔文就在加拉巴哥群岛收集到了很多特有种的动植物标本。你们知道什么是特有种吗？就是只有在这里才特别拥有的物种，其他地方都看不到哦。我们台湾呐、啊、也有很多特有种，我一直觉得达尔文没有来到台湾，真是太可惜了。那前几集一直有提到达尔文跟费兹罗船长，然后他们在讲说，嗯，这些生物、这些地形是慢慢演变的，还是神一开始创造出来就长这样子，就是完美的，从来没有变过呢？达尔文呢，就是在加拉巴哥群岛确定了他的演化论，是从观察什么东西呢？观察加拉巴哥群岛的雀鸟。我呢，在加拉巴哥群岛终于看到了真正的雀鸟，哎，可是我发现达尔文真的很强，因为我觉得超难观察的。你们知道雀鸟就是很小很小的鸟，就是像麻雀一样。那像这种比较小的鸟，它其实是很胆小的，也不会接近人类太近。好啦，可能是我们现在他们不会太接近，达尔文那个时候可能比较近，比较好观察。可是这个雀鸟就小小的飞来飞去，一般人哪会去观察到它呢？对不对？可是达尔文去观察到什么地方，你知道吗？观察到它的鸟喙，就是鸟前面的那个嘴巴。达尔文就说啊，哎，小朋友，我发现啊，因为加拉巴哥群岛有很多不同的小岛，对不对？每个不同的小岛，他们的食物其实不太一样。例如说，这个岛上。有很多好吃的坚果，可是坚果很硬啊，所以在这里的翠鸟，所以住在坚果多的小岛，这里的雀鸟，它们的鸟喙就变得很强很厚，就像工具箱里面的钳子一样。那另外一个小岛呢，它是虫比较多，这里的雀鸟，它们就要去吃虫。哎<诶>，啊，要抓虫的话，嘴巴就不能太大喽。因为虫啊都躲在土里，躲在细缝里面，所以这里的雀鸟嘴巴就变得比较小，比较好抓虫。那也有一些岛，它是水果比较多，甚至有一些花。那这里的雀鸟啊，它们可能会去吃软软的水果，或是去吸花蜜。它们的鸟喙啊，又变得跟其他岛屿的雀鸟有一点不一样了。明明原本是同一种雀鸟，为什么鸟会会因为它们住的地方不同，慢慢的演变呢？因为它们就是要适应它们所生存的环境，才可以生存下来。那假设住在有坚果的岛屿，这里的雀鸟鸟会太小，鸟会太软，鸟会不够强，那它们吃不到东西，最后会怎么样？没错，最后他们会死掉，就没有办法有新的雀鸟 baby。那所以呢，鸟喙强壮的雀鸟才可以吃饱东西，生出新的小 baby， 生出新的小雀鸟。那这些新的小雀鸟啊，鸟喙就会像他的爸爸妈妈一样，也一样很坚硬哦。达尔文呢，非常的兴奋，跑去告诉船长费兹罗说：“费兹罗，你看，根据我对雀鸟的观察，真的是演化论啦。”这些物种在环境的竞争之下，这些物种为了去竞争稀有的食物，然后它们所留下来的就会长得不一样，所以，所以物种就开始慢慢变出更多的物种啊！这个就是物竞天择，就是演化论。我心里一直想的演化论绝对是真的。可是船长贝兹罗一直到这个时候都还是觉得说没有达尔文，我跟你说，这些雀鸟一定是生来就长这样的，不是什么演化论。我永远相信这个都是神，是上帝一开始就创造出来的完美物种。啊，好吧，他们两个最后还是……那小朋友，你们觉得？你们知道吗？其实达尔文他虽然收集到这么多的标本，然后做了这么多的观察笔记，才想出了演化论。可是他回去到了英国以后，隔了很久很久很久，他才发表他的演化论。因为这一种论调、这种想法，在当时啊，很多的人都觉得他在乱讲话。因为在那个时代，大家都比较相信费兹罗的这一种想法，所以达尔文的想法算是非常特别的。可是他还是坚持自己的想法，一定是有他的道理，有他的证据在，然后非常的相信自己。我觉得在这一点上面，哈，不管达尔文的演化论到底是对还是不对，因为一直到现在都还是有人在探讨演化论到底对不对。好，我觉得这些都先不管，因为反正还有更厉害的人在研究。但是我觉得啊，像达尔文这种对于自己相信的事情，一直去观察，一直去研究，然后一直想要找出真正的答案、找出真理的精神，真的非常勇敢哎！小朋友，你们有没有什么很相信、很喜欢的事情，一直练习，而且一直想找出答案呢？其实我发现很多小朋友小的时候都跟达尔文一样，为什么？因为你们只要发现一个问题，就会一直巴着爸爸妈妈问三个字：为什么？为什么？为什么？为什么？可是我也发现很多大人哈、哦，如果他们回答不出来的时候，就会找个理由把小孩打发掉。<笑>那你们有没有遇到会好好回答你们问题的大人呢？那如果真的没有遇到这样的大人，你们有没有想办法去靠观察，或是去用别的方法来找到你们想要的答案呢？这个啊，就是铃铛姐姐这一次最想知道的小朋友心得，或是你们也可以跟我分享一些你们脑子里面好想好想知道答案的一些问题。或是你们有一些特别的想法，可是一直都没有大人可以给你解答，也很希望小朋友跟我分享哦。我超级喜欢听到这些很奇怪的问题，然后一直去想，我觉得很好玩呢，很像在解谜或是猜谜。但是我身边有很多的大人都会觉得说：“哦，你干嘛想这么多啦？”<笑>那如果有跟我一样很喜欢在脑袋里面呢，每天想东想西想很多问题的小朋友，欢迎你跟我分享你脑袋里面特别的想法或是特别的问题哦。好，其实我这一集还写了很多，就是我在加拉巴哥看到的东西，但是我发现根本讲不完。哈<笑>哈例如说那个加拉巴哥记性的方法啊，或是一些啊，没关系，我跟你们说，就是放到下一集了哦，下一集我希望可以快一点，赶快出来。因为我已经被你们的心得追着跑了。好的，那接下来呢，我要来念留言还有心得喽。这一集呢，会念赞助区的留言、嗯，我们就轮流嘛，一次念评论区，一次念赞助区。好啦，真的非常感谢大家的小额赞助。就是虽然我真的更新的很慢，但是我真的算蛮用心在做节目的啦。<笑>那接下来这一集就要来念由小鹅赞助的大朋友跟小朋友，非常感谢你们实质的赞助，新的赞助很棒，那小鹅赞助也很棒哦。首先是哇，我已经真的那么久没念了，<笑>好，自从八月念到十二月，那还好还好，没有很多没有很多。首先是<笑>这个很可爱。柚子妈妈说呢，谢谢姐姐录了，滚啊滚，睡觉觉，让你可以听着最爱的放心球睡觉觉。之前的故事都不太适合睡觉，对吧？还有晨晨、盛盛，你们升上中班了哦。哦，我跟你们说，升上中班学的东西可能会比小班更难，但是我相信你们啊，一定是可以越来越厉害的，加油哦！晨晨、胜胜说啊，很喜欢非洲水牛，很想去非洲探险。我也好想去非洲哦！哎、欸，我的朋友最近啊，他抽到了那个非洲的旅游，好棒哦！我现在就是在等说，说如果他真的不能去的话，可以卖给我。<笑>然后南美洲，我也好想再去探险哦。好，那接下来是江江说：“谢谢三位姐姐用心制作节目，感恩、感动与感谢，我们也很感谢你，谢谢。”再来是弯弯妈妈说：“孩子真的好喜欢听你们说故事，我跟弯爸也超爱听达尔文系列，哈哈哈，谢谢谢谢。”还祝铃铛赶快找到你的理想型，然后一起冒险。<笑>没关系，没关系。如果要等找到理想型在一起冒险，我怕这样子吼太花时间了，所以没有找到理想型之前，我还是会去冒险的。再来是轩云说，每一则都听了好几次，非常喜欢放星球的故事，听到被妈咪禁止睡前选听放星球，因为会越听越开心。呵呵呵。真的啦，好啦，睡前就去听滚啊滚，睡觉觉好不好？或是好啦，我真的认真在考虑，接下来多录几个适合睡觉前听的故事，好了。再来是玉伦，<笑>玉伦等了好久，对不对？<笑>好啦，玉伦第八集出来了啦！你小额赞助的时候，还是说希望可以快点听到达尔文第七集？再来是 Riley 小朋友说，谢谢铃铛姐姐，我很喜欢达尔文的故事，希望赶快再出新的，每天吃饭都听你讲故事。好<笑>、啊，吃饭听可以哈、哦啊、不要听到喷出饭来就可以了。再来是小莹和 Vick 说：“哦，对你暑假的时候有来高雄总部听故事，然后有参加读书会，也有听招牌大故事。谢谢你，觉得很生动、很精彩、很好玩。希望你下次来高雄奶奶家的时候，再来找我们一起玩哦。那我们去台北讲故事的时候，也欢迎来找我们玩耶。Yeah! 接下来是台中男屯的演妍和晴晴。”他们是放星球的超级大粉丝，最爱的故事是花生什么事。而且你上次有参加现场说故事活动，觉得露露姐姐说的虎姑婆天下无敌好笑，真的吧？我觉得我们那个虎姑婆真的很好笑，一点都不可怕。<笑>再来是明慧跟永英，好久不见哦，想请我们吃炸鸡的鸡胸肉，说超美味的，我也知道很美味呀、啊，可是炸的东西还是不能常常吃啦，因<笑>为这样子会比较不健康。好，再来是选选说铃铛姐姐加油，我是选选，喜欢听《放心求和《新德海》，呜，谢谢选选，两个都喜欢听哦。再来是好久不见的 Ryan 跟 Milly， 说我要给你爱心成语一百万，这是 Ryan 给的。Milly 呢是要给我很多星星，超级可爱的，谢谢。再来是来自台北市的珍珍說，说我好喜欢，好喜欢听你们讲故事哦，很搞笑，很喜欢你们，你们一定长得很漂亮。<笑>我也不知道我们算不算长得很漂亮，因为每个人喜欢的漂亮都不太一样嘛。珍珍还说：“谢谢姐姐们讲故事给我听，不客气。那如果有来高雄玩，也可以顺便来找我们听个故事哟，等你。”再来是桃园的雨晴和雨上。说加油，睡饱饱要吃饱饱，继续跟我们这些小朋友说故事，我爱你们，雨晴雨上敬上，好有礼貌哦，有有有，我们都吃的饱饱，也睡得饱饱，嗯、呃，只是呢，我们工作也也好多多好饱饱。<笑>接下来是博如说，好喜欢达尔文系列，期待新的一集，谢谢博如，我终于更新了。再来是 Zona 妈咪。Zona 本来说要从一天一块钱的零用钱给姐姐们加菜，就让我们吃鸡胸肉这样子。但是因为 Zona 呢非常嗯珍惜自己的猪工，不想去挖它，嘿嘿嘿，所以妈妈先掏腰包请我们吃鸡胸肉了。妈妈说：“谢谢我们在工作之余还经营这么有意义的节目，非常不容易，真<笑>真的,真的<笑>谢谢妈妈的谅解。”那 Zona 没有关系，你的零用钱呐、啊，如果有。更想用的地方，或是你更想玩的地方，也没有关系哦。像周拿这样子，把钱存下来，好好的思考要怎么去使用，也是很棒的。最后一个是十二月十号的滋滋妈妈说：“谢谢三位姐姐讲这么好听的故事给我们听。滋滋每天都要听至少三个故事才肯睡，这样不会太久吗？<笑>而且同一个故事一直重复听都不会腻。”希望我们能一直开心地讲故事哦，嗯，我们也希望我们可以一直开开心心地讲故事，因为讲故事真的是很开心啊。接下来呢，是在粉丝专业的贴文也有一些些留言，那我这边也把它念出来哟。好，这一位是泽泽和昂昂说，我们超喜欢达尔文第六集，觉得好有趣，希望铃铛姐姐可以快点更新第八集。有有有，就在这里。还有琥珀五岁，喜欢铃铛，最爱铃铛姐姐，好喜欢你的频道，谢谢琥珀。你的名字是一种很特别的宝石、欸，哎，超酷的。再来是来自花莲的阿婷，谢谢你们念故事给我听，期待有机会可以在花莲亲自听到你们讲故事。我十一月三十要生日了哦，虽然过了，可是还是祝阿婷生日快乐，因为不是只有生日，其他日子也要天天都开心哦。<笑>希望能听姐姐念最新的《野猫军团海上游》，哎，这本我还没看过啦。好，最后最后。最重要的就是你们可以听到这一集的心得赞助，铃铛姐姐真的很开心，就是你们有用我的那个心得回复表单在传心得给我，你知道。为什么我很开心吗？因为你们如果有使用这个表单，铃铛姐姐可以减少很多整理心得的时间。因为之前他的心得可能会从各个不同的地方传过来，然后我光是整理心得，我就要花很多时间。谢谢大家愿意使用这个表单，让我省下很多时间。感谢感谢大家。第一个心得是来自六岁的云溪。云溪说、啊：“哈，他是从去年开始听我们的节目，然后最喜欢做的一件事情就是在节目开始前跟爸爸妈妈一起猜今天是哪位姐姐的声音。重点是大部分你都猜对，太厉害了吧，云溪！你的耳朵是不是有什么超能力呢？”想送给我们两千颗爱心，谢谢云溪，你给我们的心得。再来是三年级的 Leo， 那他是给了我一张图画，是在听完第七集的去龟山岛玩那一集画的，还有写字诶、欸，而且 Leo 你的字写的很好看呢。Leo 写说海里的朋友。海里的动物，不管鲨鱼、金鱼、鲑鱼、青鱼、鳕鱼、鳗鱼,鱼,鱼,鱼,鱼,鱼等，都因为环境污染和全球暖化，全都死亡了。希望大家一起出门吃饭带筷子，去买饮料带杯子，去买东西带袋子，大家一起保护家园吧！哇 ，Leo， 你有押韵哎，好好棒哦！而且 Leo 呢还画了一张插图，就是里面有三种大中小不同的鱼都被网子给网住，看起来真的有点可怜。而且你认识的鱼好多种哦，太厉害了哦！不过不过不过，有一句不用太紧张，他们还没有全都死亡啦哦。不过我觉得这个如果当做夸饰法也蛮棒的，就是警惕大家这样子，这些鱼的确都慢慢的在变少，所以呢，同意。丽友说的这些事情，我也都有在做哦。希望小朋友也可以跟我和丽友一样，出门吃饭带筷子，去买饮料带杯子，去买东西带袋子，一起保护家园吧！<笑>超赞的，这三句话我就很喜欢。接下来是五岁的米莉，<笑>米莉呢听了恐龙是怎么灭绝的那一集，有了心得，还是录影片给我。我们一起来听听看米莉的心得吧，好不好？那个书里面的爸爸乱讲话，好好笑哦。米<笑>莉的心得是觉得里面的爸爸乱讲话好好笑哦。那米莉，你的爸爸会不会也这样乱讲话呢？那如果是自己的爸爸乱讲话，你会觉得很好笑，还是很生气呢？<笑>我小时候，我爸爸乱讲话的时候，我有时候都会觉得，哦哟，爸爸你不要一直乱讲话，都一直闹我。不过别人的爸爸乱讲话，真的就很好笑。<笑>谢谢米莉的心得。下一个是婉丽，六岁，他的心得来自欢霸便当店。他说呢，超级喜欢这本是因为里面的便当听起来很好吃，<笑>真的。我听这个故事的时候，我都会觉得好饿哦。那六岁的莉莉啊，还顺便跟我们说，给我们一千颗爱心，希望听到古伦巴幼稚园的故事，还希望我们可以去屏东讲故事。哎、欸，屏东好像接下来有，但是我忘了什么时候，可以再关注我们粉丝专业哦。再来是哎、欸、小比九岁的小比，嘿、欸，好久不见哦，小比也是录影片来，我们来听听看小比的心得是什么。他这一集的心得呢，就是达尔文第一集把甲虫放进嘴巴里面的那一段。<笑>小比最喜欢那一段，是因为他把甲虫放进嘴巴里面又苦又辣，而且你很喜欢达尔文，是觉得他很好笑。达<笑>尔文，好啦对了，也有好笑，可是我觉得他也很厉害呀、啊，然后冒险很精彩呀、啊，嗯。可是呢，每个人最喜欢的地方其实都不太一样，这个也很棒哦。谢谢你跟我分享哦，小比。再来是国小一年级的 Kimi， 他的心得是来自《达尔文》第六集的抓秃鹰。<笑> Kimi 说呢，他原本以为是拿弹弓打秃鹰，所以呢，就是居然抓秃鹰的方式是这样，让他觉得很意外。他也谢谢姐姐讲很多故事给我们听，爱姐姐，<笑>谢谢你哦 ，Kimi。再来是二年级的 Ryan。他的心得来自第七集的达尔文，哇，这个是你自己写的吗？好厉害哦，自己打字。来，我来看看哦，因为有很多注音。Ryan 说：“我觉得地震很可怕，鸟很强，因为它可以感觉很微弱的地震。我要给你一百万个冠军，希望铃铛姐姐能讲。”可以说晚安了吗？<笑>这是你自己打的字吗？很厉害耶！虽然有很多注音，然后在电脑里面看起来会跟写的有点不一样，可是都打对了。谢谢，我全部都看得到。可以说晚安了吗？这一本书我还没看过，我有机会再去找找看哟。谢谢 Ryan。再来是大班的显阳。他说：“铃铛姐姐你好，我是住在台中的养羊,羊，请多多指教。我很喜欢听达尔文的故事，谢谢你一直说故事给我听。铃铛姐姐是世界上最会讲故事的姐姐，<笑>感谢感谢。世界上还有很多会讲故事的人，那谢谢你喜欢我讲的故事哦。接下来呢是二年级的选选。”他呢想回答达尔文第七集第二题的那个问题。选选说啊，他曾经遇过的是地震和台风，会觉得很紧张。可是紧张也没办法躲过地震，就要冷静，要躲在桌子下面才可以保护自己。因为地震摇摇晃晃的，会突然吓一大跳。因为人的重心是站着的时候会比较高，如果蹲低的话，重心会比较低，才会知道要躲在桌子下。轩轩，玄玄你的心得非常完整呢，好厉害哦！你才二年级，这些字是你自己打的吗？应该是爸爸妈妈帮你打的吧。不过，你把你的想法表达得很完整，我完全理解喽。谢谢轩轩跟我分享。再来是大班的阿宁谷，说连续听了达尔文好多集，还要跟我们说姐姐们每天讲故事好辛苦，希望能有一天好好休息。<笑>有啦，我前两天才去爬山，爬到脚都铁腿了，这算休息吗？<笑>对我来说算休息啊，可是对小鱼姐姐和露露姐姐来讲，就觉得说我干嘛还这么累啊？不过我最近去爬山啊，真的觉得爬山的时候，就是你只要专心的走路，专心的看风景，脑袋里面什么都不用想的感觉，也是一种休息哦。然后小比，我有看到你问的问题了。你说新德海第五集跟第六集的问题，你也想回答，可是你是用录影的方式，然后档案太大，可不可以直接传到官方赖？可以的，没问题。哎，谢谢你们告诉我。那我觉得表单这边，我可能就是要再稍微再修改一个小地方，就是如果你们有人影片太大，然后要把档案传到官方赖的，我可能就要再多一个让你们写，不然我官方赖会找不到。再来是六岁的金宝，金宝想要回答“熟能生巧”这一集，而且还希望我在 YouTube 真人直播回复。嗯，放心，我会找一天来真人回复你哦。金宝说啊，自从美劳课教了大家素描以后，他就爱上素描了，不断练习以后，我觉得越来越熟能生巧。金宝还有传他素描的作品给我看，真的很厉害耶！你才六岁。你画成这样，一定是练习了很多次，对不对？因为像铃铛姐姐自己第一次画素描是大概十二岁、十三岁的时候、欸，哎，哇，你才六岁就在练习画素描了，厉害厉害！害接下来是十一岁五年级的幼勋，他想回答的是你喜欢哪些特质的人呢？他喜欢大方、活泼、善良又开朗的人。这么巧，我也很喜欢这样的人呢。等等，而且我不就符合大方、活泼、善良又开朗吗？<笑>有勋，所以你是不是很喜欢我呢？<笑>自己说，这样是不是很好笑啊？好，接下来呢是五岁的恩心，因为恩心有说他的心得，只希望被我看到，他会害羞。那恩心，我也在这边告诉你，我有看到你的心得喽，谢谢你。接下来呢是小一的小乐，听完了《狡兔三窟》之后，也画了两张图给我们看。然后呢，也是希望在 YouTube 上直播回复，没问题。年底的时候一起回复哦。那接下来就是五岁的瑞瑞云之后，瑞瑞也是经常赞助心得赞赞赞呵呵。这次是赞助达尔文第七集，瑞瑞画的图、哦、也是好可爱哦，而且<笑>寄东西给我吃，谢谢瑞瑞，你的糙米真的很好吃。那一样会在年底的时候 YouTube 上直播回复你哦。接下来是四岁的小灯哦，小灯，听说你最近常常需要吃药，可是在家吃药的时候，因为很苦，就会想要一直拖，然后想要慢一点吃药，<笑>结果。嗯、妈妈说你不要浪费时间的时候，你居然用姐姐的问题，然后来联想到回复妈妈说不是浪费时间，不会浪费时间，<笑>是吗？可是你看，在家的时间可以做这么多好玩的事情，可以画画，可以剪纸，可以看书。可是如果拖拖拉拉，然后跟妈妈一直就是吵来吵去的，然后花好多时间在吃药，这样。可以玩、可以看书的时间不就变少了吗？我觉得妈妈说的好像也没错哎，要不然你觉得真的没有被浪费掉吗？然后小灯啊，你画的图我都有看到哦，不过你说你会害羞，我看就好了。OK OK。最后一个是太阳神尼卡问了我们一个问题，说你们各自是几岁？你是说露露姐姐、小鱼姐姐和铃铛姐姐我吗？<笑>太阳神尼卡，这个问题我之前已经在其他集回答过了，就让你自己去找找看吧。你的爱心跟食物我就收下了，哇哈哈，嘿嘿，好。那到这边呢，我回复到的心得是到十月底，其他的心得呢就会在下一集的时候念出来哦，不好意思啦，那就请大家再多多等待一下、呃、那我也会顺便整理一些加拉巴哥的影片，到时候就是贴给大家看。然后呢，下一集会分享一些我去加拉巴哥发生的好玩事情，因为毕竟马达尔文都到加拉巴哥群岛了，那我当然也要讲一下我去加拉巴哥群岛看到的好玩事情啊。那最后来讲一下、哦、这一集，我想收到什么样的心得呢？首先，第一个达尔文呐、啊，在加拉巴哥群岛看到了好多好多的特有种，加拉巴哥特有种，对不对？小朋友，你们有没有在台湾看过什么样的台湾特有种呢？说不定啊，有些动物你常常看到，但是你却不知道它是台湾特有种呢。第二个问题就是。你看，像达尔文呢，他一直脑袋里面有演化论这个想法，虽然大家都不相信他，都觉得他是在胡思乱想，可是达尔文啊，非常的坚持，而且他会去找很多的证据，然后去做很多的研究，去观察，来证明他的想法并不是错的，真的花了很多很多时间呢。那个时候还是年轻人，等他发表演化论的时候，都已经快变老爷爷了呢。那小朋友，你们有没有为了证明什么事情，然后去观察、去做了很多努力呢？或是你们脑袋里面有没有什么一些很特别的想法？但是被别人说你在胡思乱想，那很欢迎你把这些特别的想法跟我分享，因为我个人很喜欢听这些特别的想法哦。以上的问题呢，铃铛姐姐也会整理在文字资讯栏，还有粉丝专业的贴文，你们可以去找自己的家人、朋友讨论，或是聊聊天。当然，也可以在自己的脑袋里面思考，有任何的想法跟心得，欢迎分享给我。那想法跟心得提供的方式呢，不一定是要写字，你也可以画画，或是录影、录音，甚至你想做黏土、用乐高都可以哦。任何创作方式都是可以的。铃铛姐姐也会把心得传送表单放在连接处，脸书那边也会放。那如果档案真的太大的话，你也可以从官方 LINE 或是 FB 传给我，在心得表单备注一下就可以喽。啊，虽然铃铛姐姐最近有点忙，有，但是我一定都会找时间把大家的心得一一看过，一一回复哦。短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流。需要有人愿意赞助心得，分享各种奇思妙想，心得海才不会干枯。只要搜集到至少20个心得，就会有下一集心得海啦。偷偷告诉你们，下一集差不多挤满了。<笑>好啦，所以呢，我会尽快的把达尔文第九集录出来。但严格说起来，达尔文的第九集可能有很多都是我去加巴哥玩的故事。<笑>那如果你喜欢这个节目，请帮我分享出去或留下评论，让其他人知道。最后，本节目有开放小额赞助，如果你认同我的理念，也欢迎抖内请我们吃块鸡胸肉，让放星球的姐姐有更多体力制作节目哦。我是放星球的铃铛姐姐，我们下次再见啦，拜拜。